0: Donc bah, bonjour euh, Laurent, bonjour euh, Renaud. Bonjour. Déjà merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et une première question, comment vous allez ce matin
1: Bonjour déjà, <rire> merci. Euh, bah, merci de, de votre invitation déjà, ça va très bien ce matin, un peu matinal pour nous parce qu'on vient quand même de, de Marseille. Vous avez pris le train là ce matin non, non. non, vous l'avez pris hier soir, ok. On a triché. Vous <rire> avez triché. triché. <rire> Donc, ça vous a fait bon voyage, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Toujours très content d'arriver dans ces fabuleux bureaux de Future4Care.
0: Ouais, je pense qu'on peut en reparler parce que, justement, ici, vous, vous avez pris vos, euh, vos, comment dire, vos positions, vous avez pris place maintenant ici à, à Future4Care. On va pouvoir en revenir sur, euh, au cours de l'épisode. Donc, bah, voilà, bah, en tout cas, bah, vraiment ravi de pouvoir faire cet épisode avec vous. Et on va commencer de manière. Euh, Assez classique, je pense. Est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux, chacun un petit peu, votre parcours respectif
2: Je commence Vas-y, vas-y. Parce que si je commence, ça va être la même chose pour
0: Laurent, donc on a un parcours assez similaire. Oui, c'est vrai que ça fait un petit bout de temps que vous connaissez, ça doit faire combien de temps 18 ans maintenant Un peu plus encore 30... je ne sais plus... 93. Depuis 93. Depuis 93, ok. Bah, C'est pas grave, on va quand même prendre le, le parcours, au moins, au moins ce qui s'est passé juste avant peut-être. Donc on s'est tout simplement rencontrés sur les sur les bancs de l'école.
2: Euh, on, on a fait la même école d'ingénieur en région parisienne. On a été même colocataires. Donc voilà, donc on a commencé notre aventure dès le plus jeune âge et ça a continué à la sortie de l'école puisqu'on a créé la même la, notre première société ensemble déjà dans le monde de la santé ensemble en 96 Et euh,
1: cette société Avant un petit parcours d'abord euh, dans... dans le conseil. On avait fait euh, un an euh, tous les deux dans le conseil. D'accord. Euh, en région parisienne. Ok. Et suite à ça, on a décidé de plutôt partir à l'aventure tous les deux.
0: Donc c'est-à-dire que vous avez commencé à parler euh, entrepreneuriat dès, euh, dès votre colocation, quand vous étiez en colocation, tous les soirs vous, vous étiez en train de brainstormer sur les futures boîtes que vous pouviez, que vous allez pouvoir créer euh, ça s'est peut-être, ça s'est déclenché peut-être un petit peu plus tard, mais oui, dès notre premier,
2: dès notre sortie d'école, dès notre okay. premier boulot, on a senti ce vent entrepreneurial nous, nous
1: saisir et se dire, ça serait bien qu'on qu'on ait cette aventure-là, cette aventure-là. Okay. Et justement, dans, dans le cadre des, des missions de conseil qu'on avait pu faire pendant cette année de conseil, Renaud avait eu l'occasion de travailler sur des sur des missions pour la CNAM, et notamment le projet Sésame Vital. Et là, ça va vite. Hein, quand on met des fichiers Excel en face et, et qu'on n'a pas trop d'expérience, on dit qu'on peut devenir très riche très vite. Okay. Et on y a cru. <rire> bon, il c'est avéré que la première expérience était plus difficile que, <rire> que <rire> prévue, euh, mais très, très instructive. Voilà, on a, on a, C'était un, un logiciel qui, qui était destiné aux médecins, aux professionnels de, de santé à l'époque. Donc il faut replacer ça dans le contexte, okay. il y a 25 ans. Le, le monde de la santé n'était pas complètement digitalisé ouais, et oui. donc ça a été un peu plus difficile que, que ce que ça ouais. l'est maintenant.
0: Déjà que ce n'est pas encore totalement le, le cas aujourd'hui donc euh, ça devait être encore moins le cas à l'époque. On va pouvoir bah, revenir justement sur cette première boîte. Juste pour bien comprendre, vous avez travaillé combien de temps dans juste le monde purement pro avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat Zéro. Zéro chose. directement, vous avez directement, directement. attaqué. Ok ça c'est incroyable. Et donc justement est-ce que vous aviez tous les deux un peu cette graine de l'entrepreneuriat depuis depuis l'enfance hein. Est-ce que c'était quelque chose qui vous trottait dans la tête, ou est-ce que finalement, c'est le parcours qui vous emmenait à entreprendre euh, comme ça
1: bon, je... Je, bah alors, un... je dirais que, quand moi, le, le, la graine, c'est aussi parce que je pense qu'on entreprend parce qu'on veut être maître de son destin. Ouais. Voilà. Donc, on dit qu'on veut, on veut pouvoir décider ce qu'on va faire euh, dans la journée, on veut pouvoir décider ce qu'on va faire euh, le mois prochain et l'année d'après. Et ça, c'est vraiment euh, je pense la première... Des raisons. Après, je pense qu'on a toujours eu, et notamment, alors c'est peut-être un peu banal, mais lorsqu'on était en école, on était aussi au BDE, patron du BDE. On a donc toujours eu cette envie d'entraîner les gens et d'amener les gens à faire plein de choses tous ensemble. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui nous... Qui nous qui nous caractérise. Voilà. Euh, Ce n'est pas forcément l'idée des, des millions, hein. c'est l'idée de, de l'aventure et d'aller de, et euh, chercher euh, des objectifs euh, en équipe. Ouais. C'est
0: intéressant. intéressant que tu dises ça, parce que sur le, le podcast, euh, j'ai tendance, bah, quand je discute avec euh, des, des entrepreneurs, je discute avec beaucoup d'entrepreneurs, et ils ont tous un petit peu le, le même profil. En effet, c'est comme, euh, comme tu dis, ils ont tous euh, plus ou moins eu une association avant, ils ont fait un peu de bénévolat, et en fait, c'était déjà une première forme d'entrepreneuriat. Donc, euh, peut-être une question, euh, qu'est-ce que, qu -ce que tu, vous avez pu apprendre pendant ces années BDE que vous avez pu répliquer dans votre première boîte bon, Même si, évidemment, ce n'est pas totalement la même chose, hormis faire la fête, évidemment. Oui, voilà. <rire> C'est le seul point commun. C'est le seul point commun. <rire> non, mais ça nous a justement appris à découvrir
2: euh, qu'on peut gérer des choses par soi-même okay. et que, finalement, ce n'est pas si insurmontable que ça. Alors, oui, on aurait pu être. Euh, à la sortie d'une école d'ingénieur, salarié dans un grand groupe ouais. euh, et, euh, et travailler chez BNP ou je dis BNP par hasard hein, ou ouais. ailleurs à la défense. Euh, voilà, on a pris le contre-pied, on a pris le et on s'est dit voilà, on veut, on veut faire cette aventure et c'est aussi une aventure. Euh, je voulais souligner quand c'est quand même avant tout pour moi, en tout cas une aventure humaine et donc justement avoir des gens, des équipes avec qui on essaie de pousser tirer dans le même sens et euh, d'avoir le même objectif, c'est voilà. assez, euh, c est c est assez grisant.
0: C'est vrai que le, le côté aventure humaine, on sait que c'est un terme qui est un petit peu euh, galvaudé, mais mmh. il est vrai quand on le vit l'intérieur, c'est que mmh. tu entraînes des gens, tu arrives à entraîner des personnes avec toi qui te suivent dans ton idée, donc ça c'est assez incroyable. Il y a une mmh. question que j'aime bien poser euh, aussi avec les personnes avec qui j'échange, c'est est-ce que la première fois que vous avez, vous avez entrepris, d'ailleurs c'était quoi le nom de la première boîte que vous avez lancée déjà Diagnostic. Diagnostic, ok. En effet, c'est vraiment euh, diagnostic, c'est très clair. Est-ce que vous avez eu peur Est-ce que le jour où vous avez posé les statuts, vous êtes lancé, vous avez eu peur ou euh, ça s'est fait naturellement Est-ce que vous aviez une appréhension particulière peut-être
1: Je dirais que c'est le meilleur moment pour lancer une boîte, c'est presque en sortant de l'école, parce okay. qu'on a, on a zéro contrainte, on a zéro engagement, on a. Pas acheter de maison, pas d'enfant. <rire> voilà, donc on est encore oh. sur un rythme étudiant. Et non, peur, pas du tout. Quoi. On avait l'impression que c'était un deuxième BDE. Hein. D'accord, ouais, complètement. <rire> non, mais c'est hyper intéressant. Et ça,
0: ça vous a duré combien de temps, cette expérience 4 hein quatre, quatre ans 4, 5 ans 4 ouais. ans Ouais. tout. Ça s'est créé en 1996, on l'a cédé en 2000. D'accord, donc vous avez fait le, le, parcours, <rire> euh, le parcours complet. <rire> et comment vous projetiez justement dans l'entrepreneuriat Comment vous anticipiez cette aventure, cette première aventure c'est une très grosse question. Ça. Dans le sens où, euh, sens, voilà, est-ce que vous anticipiez les freins Est-ce que vous anticipiez les, les réussites Ou est-ce que vous y allez vraiment avec, avec un esprit complètement candide On est ouvert, on voit ce qui se passe. Est-ce qu'il y avait ce côté un peu rêve, comme tu disais
1: tout à l'heure, de faire des millions Je pense que la première expérience, on l'a vécue de façon très naïve, en fait. Oui. Hein, très... On avait un, un but, c'était faire un logiciel, euh, faire le, vendre notre logiciel et faire en sorte que les clients, qui étaient des médecins, soient contents. D'accord. Après, les, les aspects... Euh, c'est vrai qu'on n'avait pas en tête tous les aspects levée de fonds, parce qu'à l'époque, on ne levait pas le, les fonds comme on le, les lève maintenant. Okay. Euh, donc c'était effectivement faire, faire en sorte que le bateau flotte. Euh, et ça, ça nous a servi tout, tout au long de notre parcours, parce que c'est toujours aussi notre, notre, notre façon de voir les, les, les choses. Voilà.
0: D'accord. Très clair. Pour continuer à creuser un petit peu sur euh, qui vous êtes et justement pour comprendre euh, un petit peu votre parcours, euh, est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous passionne dans la vie, autre que l'entrepreneuriat Parce que visiblement, on voit que c'est quand même une grosse partie de, de votre vie. Bah après, euh, en termes de, de,
2: de passion, fin, pour moi, c'est partager des choses avec des gens, okay. que ce soit avec euh, la famille, avec des amis... Euh, et quels que soient les projets, que ce soit des sports, du voyage, de... voilà. Aujourd'hui, on est un peu, euh, pour ma part, un petit peu, peu touche-à-tout. Touche. Je n'ai pas une passion euh, particulière, même si euh, j'adore la montagne. et J'essaie de, de passer le maximum de temps euh, là-bas. Mais, euh, mais voilà, encore une fois, c'est euh, partager des choses avec les gens. Et je pense qu'on vit au quotidien et dans notre boulot, et, euh, et d'un point
1: de vue perso, en tout cas pour moi. Okay. Oui, moi je te rejoins sur, sur ce point de partage. Ouais. Je suis plus mer, moi, on va dire. D voilà, tout ce qui touche à la mer me passionne réellement, et euh, voilà, que ce soit des sujets euh, sur la mer, sous la mer, à côté de la mer, mmh. okay. tout, tout ce qui
0: touche à la mer. Tu fais un peu de bateau peut-être Tout à fait. Ouais. Ok, trop bien. En plus du coup dans le sud, forcément il fait un peu plus beau qu'en que, que Bretagne peut-être, donc ça doit être encore un peu mieux, un peu plus agréable <rire> Mais c'est pas la vraie mer, il paraît. C'est pas la vraie la mer, mère, oui, c'est ce que, que tout le monde dit. Mais oui, ça, ça bouge pas, il n'y a, a pas de marée, il n'y a pas de vague. Ça, c'est pas vrai. C'est pas ennuyant <rire> non ça, Pas du tout. C'est pas du tout vrai, ok. Une autre question, un petit peu plus euh, introspection, elle va sûrement vous, euh, vous paraître un peu surprenante, mais je la trouve aussi intéressante. Comment vos amis vous décriraient C'est une très grosse très question. <rire>
1: Comment tu me décrirais toi Ah, c'est une. Bah oui, bah oui, bah oui, ça, bah oui finalement. Non, bah oui, non, non vrai que... bah oui, mais pourquoi je n'ai pas pensé ça à la poser ça, ça. comme ça En
0: effet, comment, euh, comment vous décririez euh, réciproquement Ça s'appelle une passe en arrière, hein C'est une belle passe, ah, ouais. belle passe en arrière. <rire> Très belle passe en non,
2: arrière. Encore une fois, l'entrepreneuriat euh, nous, a, nous a aidé aussi à ça. C'est tout simplement de, quand on se connaît depuis 30 ans. Maintenant, voilà, on n'a même plus besoin. C'est un peu comme un couple. Il n'y plus besoin de se parler pour, euh, pour savoir ce que pense l'autre, et, euh, et puis il y a une totale confiance, et, euh, et ça c'est le plus important, c'est le plus important, donc oui c'est...
1: Moi alors comment je décrirais euh, l'animal à côté, je pense qu'il est assez, euh, ce que j'aime bien d'ailleurs c'est son côté résilient, okay. euh, voilà donc ça c'est une vraie qualité. Et euh, bon, après, je dirais qu'il est à peu près de ses sous, mais c'est bien. <rire> du coup, il y a l'équilibre. C'est-à-dire
0: que tu es un peu plus dépensier
1: Je suis ça. un peu plus dépensier.
0: Ouais. Ok, donc du coup, euh, ah, c'est intéressant. Un peu plus créatif aussi, un peu plus dépensier. De toute façon, on le voit souvent un petit peu dans les couples entrepreneurs. Je pense que ce n'est pas, pas un faux mot de dire couple. C'est qu'il y a un équilibre. Et souvent, quand ça fonctionne, il y a un équilibre qui est, qui est très, bien, très bien contrebalancé. Est-ce que vous aviez des, des modèles d'entrepreneurs quand vous êtes lancé à l'époque, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de rôle modèle, on parle beaucoup de Elon Musk, Zuckerberg, etc. Est-ce qu'à l'époque vous aviez des, des rôles modèles comme ça Oui, alors en fait, on a, en tout cas, encore une fois, je
2: parle en mon, pour ma part, euh, toujours été drivé par, euh, par un mentor, que ce soit un patron d'entreprise ou une personne qu'on connaît dans notre, dans notre entourage, qui nous sert de modèle, qui nous sert d'exemple. Euh, on a beaucoup travaillé au lancement des Novacom au tout, tout début, avec euh, avec euh, des sociétés qui travaillent dans le secteur de on va dire de la traçabilité des produits sanguins labiles puisqu'on a commencé on a commencé une nouvelle comme, comme ça avec les établissements français du sang et euh, on avait pas mal échangé avec un, un patron d'une société qui s'appelle plus Inlog maintenant et qui était un petit peu voilà, la boîte qu'on qu qu suivait, qu'on avait un peu en ligne de mire. Okay. Et quand on a démarré à Marseille dans une pépinière d'entreprise, on a démarré ensemble aussi avec d'autres entreprises. Et d'ailleurs, ce qui est assez, assez, assez remarquable, je trouve, c'est qu'on avez...
0: qu on, on se suit, et okay. on
2: continue à se voir, et on continue à échanger sur différents sujets. C'est Donc, voilà. Donc, euh... vrai que c'est assez
0: rare, hein, parce que voilà. souvent, surtout, enfin, aujourd'hui, il y a... Il y a un turnover quand même dans le monde de l'entrepreneuriat qui est peut-être encore plus rapide qu'avant quoi. Mmh. C'est peut-être plus facile d'entreprendre aujourd'hui, mais il y a quand même un turnover plus important. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous constatez peut-être ou...
1: Oui, là c'est... Euh, ben, vu qu'il y a beaucoup d'argent sur, si sur, sur la place, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi opportunistes, il faut le dire. Okay. Euh, et que ça devient un métier aussi que de lever de l'argent. Euh, et je pense que, que ça crée un petit peu de, de bruit et de confusion autour de ça voilà. après il y, y a beaucoup d'entrepreneurs de, très talentueux et notamment très jeunes qu'on voit donc arriver avec des, des, des start -up et des licornes qui, qui se montent et qui ont des projets incroyables mmh. j'en ai quelques-uns en tête on pourra peut-être en parler c'est voilà, ouais. assez incroyable parce que c'est des, des entrepreneurs qui n'ont qui ont même pas 30 ans et ça c'est assez fabuleux après, en termes de, de mentors, je pense que les mentors qu'on avait il y, a, il y a 20 ans ne sont pas les mêmes que ceux qu'on peut avoir maintenant. Euh, il y a 20 ans, nous, c'était le boom de, de Microsoft. Quoi. Donc, c'est vrai que quand on a lancé la boîte qui était un, un éditeur de logiciels, le modèle, c'était Microsoft. Bah oui, il n'y avait que, que sur le... Voilà. Est-ce que c'est toujours notre modèle je...
0: Pas. Voilà. On va pouvoir en discuter. Je viens de ouais. me noter la question de, de poser la question des, des licornes et des typologies d'entreprise ouais. après, ouais. mais c'est vrai que c'était une, une, une bonne question. Enfin, je trouvais la, la trouvais intéressante. Ouais. Et avec tout ça, on va glisser tranquillement vers euh, Innova.com. Donc, vous avez fait cette première boîte euh, diagnostique. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de repartir directement euh, à l'assaut Ce que vous avez cédé en 2000, okay. du coup, donc ouais. vous avez fait le parcours complet. Ouais. Donc, ça, c'est ouais. quand même très très rare déjà dans le monde entrepreneurial.
2: Ouais.
0: Et, euh, est-ce que, voilà, vous vous êtes dit, c'est tellement génial, on veut réattaquer. Est-ce qu'il y a une... Qu comment s'est passé, en fait, voilà, la phase de transition entre les deux
1: je, je pense qu'on est un peu resté sur notre fin, quand même. D'accord. C'est-à-dire, quand on a cédé, on, est, on, on a cédé aussi parce que... Euh, je pense qu'on avait senti qu'on ne pouvait pas non plus, nous, euh, compte tenu de nos moyens, compte tenu de notre expérience, aller beaucoup plus loin. Okay. On a cédé. Euh, ensuite, on a travaillé quelques temps dans l'entreprise qui nous a rachetés. D'accord. Et après on, on, on s'est dit qu'on voulait peut-être aller plus dans le monde, de, euh, de monde hospitalier parce qu'on s'était rendu compte que le, le secteur libéral finalement était un secteur très difficile, ou en tout cas l'époque qui était très très difficile, euh, et qu'il fallait aller chercher les clients les uns après les autres, un petit peu de la ligne en fait. Hein, finalement on n'arrivait pas à mettre en place ce, ce, ce modèle de la pêche au filet, euh, comme a, a pu le faire par exemple un doctolib euh, récemment. Ok. Euh, et euh, le monde hospitalier était plus proche du B2B. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un, des moyens et un, un, un manque, à, un, un retard assez phénoménal dans, sur le sujet de la, des échanges de données, de la data. Et on a souhaité se lancer là-dedans. Voilà. Ça s'est fait comme ça. Hein. C'est parce qu'on en était un peu resté sur notre fin et, et parce que, aussi, euh, probablement que l'entreprise la, la, dans laquelle on, on était n'avait pas les ambitions qu'on
0: vous avez maintenant. Ouais. Ouais, maintenant.
2: <rire> Et puis c'était le. Donc, en effet, c'est mmh. ce Laurent. C'était la période de, où, où les hôpitaux euh, ne fonctionnaient que sur un, un dossier administratif pour le des entrées. Et euh, c'était les, les grands démarrages des dossiers patients informatisés. Donc, le ministère de la Santé souhaitait que les hôpitaux s'équipent de dossiers patients. Et, et c'est là qu'on s'est dit il ben, y a déjà des échanges dans le monde hospitalier en B2B. Si en plus, il y a un dossier patient avec tout un tas de données, ça va démultiplier les échanges et donc là, on a un vrai rôle à jouer. En fait, c'est intéressant parce là. que
0: votre, votre première boîte, ça mmh. finalement elle vous a servi un petit peu à cerner le marché. Et ça, je l'ai vu mmh. avec d'autres entrepreneurs, avec euh, Lucien Blondel de, de Quantum sur G-Call, mmh. Quand ils ont vendu MedTech, et ils sont allés sur une... Euh, application qui n'était pas développée par, par MedTech. En fait, ils avaient identifié une opportunité de marché. Mm -hmm. Donc, du coup, c'est intéressant, ça permet de se lancer encore, euh, encore plus facilement. Quoi. Tout à fait.
1: Okay. Oui, puis, puis je pense qu'il faut aussi euh, être conscient de... Suivant le marché qu'on lance, il y a des moyens aussi à avoir en face. C'est-à-dire que le marché du, du pro, euh, c'est un marché qui demande beaucoup de cash. Oui. Euh, le marché du B2B, on peut y aller euh, de façon plus euh, modeste, en, en y allant peut-être en, en, en autofinancement, ce qu'on a fait d'ailleurs. Et, et donc c'est ça aussi qui nous a permis de nous relancer. Ouais. D'accord. Donc, donc. Euh, on peut tout à fait définir une offre et vendre un produit sans des investissements trop importants sur le B2B. En y allant petit à petit, en écoutant le client, en travaillant sur des projets pilotes. Alors que sur le pro euh, ou sur le B2C, oui. il faut tout de suite un produit fini et avoir voilà, la grosse caballerie. Oui, c'est
0: clair. Ouais. Je vais bientôt vous emmener à, à pitcher Enovacom, euh, présenter Enovacom. Mais avant ça, j'ai une grosse question, ce qui va permettre aussi aux, aux auditeurs de, de mieux se représenter peut-être ce que vous faites. Comment vous définiriez l'interopérabilité C'est une très très grosse question encore. Grosse question. Il n'y a que des grosses <rire> questions aujourd'hui.
1: vas-y, vas-y. Non, vas-y, j'ai C'est qui qui Non, mais c'est assez simple. Okay. L'interopérabilité, c'est la capacité euh, que peuvent avoir deux systèmes quel que soit la, le système, à pouvoir communiquer entre eux et se comprendre. D'accord. Voilà. Ça peut être des applications, ça peut être des, euh, des systèmes, euh, euh, des, des appareils. De, machines. De, voilà, des, des machines. Ça. Mais c'est la capacité à ce que ces deux systèmes se comprennent et puissent euh, travailler ensemble.
0: Est-ce que tu as un, un exemple Parce que vu qu'on est sur un podcast, les gens, ils, ils nous entendent principalement en audio, même si on a les, les caméras pour qu'ils se représentent, pour qu'ils se visualisent un petit peu ce que ça peut être. Est-ce que tu as un exemple euh, voilà, de solution interopérable de deux de systèmes qui fonctionnent ensemble
1: On peut donner le, un, un cas d'usage. Oui, bah oui euh, complètement. Tu rentres dans l'hôpital euh, pour une euh, petite opération bénigne. <rire> euh, tu vas au bureau des entrées, tu donnes ta carte vitale, tu donc as ta première fiche. Okay. Quand tu montes au quatrième étage, il faut absolument que dans l'application du médecin qui te reçoit, toutes ces informations soient présentes et soient au bon endroit. Ben L'interopérabilité voilà. s'est intervenue entre le, le rez-de-chaussée et, et le quatrième étage. Ça a permis que les deux applications puissent partager des données et puissent euh, les comprendre.
0: D'accord, ok, très très clair. Mm. Donc là on arrive au moment crucial, c'est un peu le, le centre du podcast, le pitch d'InnovaCom. Alors, <coughs>
2: Innovacom en... En 2002, ça démarre euh, avec un, un, un cas précis où, en fait, c'est l'établissement français du sang qui nous demande de signer, de crypter des données d'un hôpital et l'établissement français du sang. Donc, voilà, Inovacom est un petit peu parti de là. Et donc, on a fait tout le tour des hôpitaux de la région puisque les établissements français du sang avant étaient euh, très régionalisés. Et donc, on a commencé à Marseille, en PACA. Et euh, c'est comme ça que Inovacom est né. Et on a commencé donc à, à permettre, justement, on a réutilisé notre savoir-faire de l'ancienne boîte de diagnostic en disant ben, on s'est crypté des données, on s'est signé des mails, et on, donc on s'est envoyé de manière sécurisée <coughs> des produits, enfin euh, des fichiers de traçabilité des produits sanguins entre un hôpital quand il reçoit une poche de sang okay. et l'usage qu'il en fait pour le renvoyer à l'établissement français du sang puisque c'était la fameuse époque du, du sang contaminé. Et Novacom, voilà, est parti de là, on a commencé à permettre à rencontrer les hôpitaux. Les hôpitaux nous ont dit qu'ils avaient d'autres besoins d'échange, pas qu'avec l'établissement français du sang, mais aussi avec l'assurance maladie, avec le trésor public, avec des laboratoires, etc. etc. Et, euh, et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a à peu près une trentaine de, de connecteurs entre l'hôpital et des, des partenaires externes. Donc ça, voilà, ça, 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 ça s'est construit. Euh, C'est vraiment parti de l'Inovacom. Après, on a eu un premier virage en 2000 7 2008, donc comme le disait Laurent, on a toujours été rentable. D'accord. C'est toujours auto-financé. Dès le début, Et on a répondu encore une fois à une demande client qui nous a dit, c'est <coughs> bien, vous envoyez des fichiers vers l'extérieur, mais j'ai plein d'échanges à faire à l'intérieur de l'hôpital, quand euh, Laurent a donné l'exemple de l'interopérabilité entre le rez-de-chaussée et le quatrième étage. Donc, est-ce que vous pouvez nous aider sur cette partie-là et faire dialoguer de nos applications entre, entre elles, elles et, euh, et donc voilà, donc ça c'est le virage de, de, de l'interop qu'on a pris voilà, vers 2007-2008. Pour se développer, on a fait appel à, un premier, à des investisseurs, on a fait un premier tour de table en 2009-2010, euh, parce que là on était vraiment en, <coughs> en conquête de marché, et euh, on n'arrivait même plus à suivre, notre, euh, on, avait, voilà, on a rencontré notre premier gros succès, sur, sur cette, cette période de, de, de 2009-2010. Et, euh, et ensuite, euh, voilà, après, donc, on c'est enfin, un, voilà, un bien grand mot, mais on a commencé à marquer le marché sur ce sujet Interop où on commençait à être euh, connu, reconnu et euh, presque, presque incontournable. Donc voilà, la, notre premier succès est arrivé à, à ce moment-là.
0: D'accord. C'est vrai que c'est intéressant parce que la plupart des, des start-up pivotent face à la contrainte et vous vous avez pivoté face à l'opportunité donc il y en a des ça. fois ils trouvent pas leur marché donc ils ont envie de changer mmh. ils vont tenter autre chose et puis vous bah, finalement on vous a proposé encore quelque chose de mieux et vous saviez le faire et, et c'était parti quoi
1: oui okay. c'est justement ça, ça répond à, à un des principaux challenges de, des, euh, des sociétés des, des startups c'est quand il y a un premier succès mmh. on croit que le deuxième va venir très facilement et on se dit que ça va se faire tout seul c'est souvent là qu'il y, qu y a des gros soucis euh, avec les deuxièmes produits, les deuxièmes offres et là on a eu la chance d'avoir cette deuxième offre, euh, ce deuxième finalement souffle qui nous a permis d'encore de, euh, continuer à croître mais c'est vrai que euh, très souvent ça pose un vrai problème mm -hmm. euh, parce qu'on a le sentiment, que parce qu'on a eu un succès quelquefois, parce que des planètes s'alignent euh, que ça va se faire tout seul pour les suivants.
0: Mmh. Peut-être la, la même question que tout à l'heure avec euh, la peur c'est toujours un bien grand mot, mais est-ce que quand vous avez fait ce pivot, vous êtes quand même posé des questions Comment vous... Enfin, plutôt si je devais poser la question de manière euh, plus intelligente, est-ce que vous aviez suffisamment étudié le, le, le marché de l'Interop pour vous dire, OK, finalement, ici, il y, y a une opportunité qui est énorme Du coup, est-ce que vous avez eu peur de faire ce, ce changement, de faire ce switch hein
2: Pas tant que ça. Il y a toujours une, une zone d'incertitude, ouais. forcément, mais pas tant que ça, parce que on. on on était quand même sur le marché depuis quelques années et on avait donc plusieurs partenaires, éditeurs, qui nous remontaient tous la même chose en disant on a des problèmes d'Interop, nous, et on a du mal à communiquer avec, avec les autres applications. Donc voilà, ça nous a quand même... Mmh. On, on savait qu'on répondait à un vrai besoin, le besoin du client, mais aussi des éditeurs qui étaient sur le, sur le marché et qui euh, passaient beaucoup de temps au support pour, pour régler ces problèmes d'Interop.
0: Et comment on engage l'équipe dans un changement de voie C'est Une question qui peut être intéressante justement pour des entrepreneurs qui, qui pivotent. Mmh. Comment vous leur dites euh, du jour au lendemain on va... bon, Ça ne se fait pas du jour
1: au lendemain, mais... Alors, je, je trouve que dans ce cas-là, ce n'était pas forcément un changement de voie. Ce n'est pas un pivot, parce que c'est plus un prolongement un finalement d'une euh, première offre. Puisque là, hein, Ce que Renaud ce a expliqué, c'est qu'on a aidé les établissements à maîtriser leur flux d'informations vers l'extérieur. D'accord. Et le coup d'après, c'était on, on a aussi aidé les établissements à maîtriser leurs flux à l'intérieur. Après, on a eu l'occasion aussi de lancer d'autres offres. Et là aussi, on est dans une nouvelle phase chez Novacom où on va plus travailler sur les usages. D'accord. Et là, là c'est un vrai challenge aussi pour nous. C'est qu'on on passe d'une posture finalement de, de technicien avec des produits plutôt socle à une posture... Bien sûr, on continue à faire ça, mais on va s'appuyer sur ça pour euh, travailler sur des usages. D'accord. Et là, c'est un vrai challenge et justement, c'est une vraie question qu'il faut qu'on se pose. C'est comment euh, accélérer euh, ce passage euh, pour les équipes de la posture du technicien à la posture de je service dans le cadre d'un usage métier.
0: Quand tu compris. dis euh, usage, c'est vrai que j'ai du mal à peut-être à me représenter. Ouais. Que, de quoi tu parles De développer une application pour un tiers de
1: alors, euh, c'est vrai que nous, on est la partie euh, invisible de l'iceberg, ouais, si bah oui. on prend nos produits socle. Euh, euh, dans les nouvelles offres que l'on sort, euh, nos offres vont être visibles du médecin, visibles du personnel hospitalier, visibles... Voilà.
0: Donc une interface,
1: un logiciel... Exactement.
0: Euh, OK, Exactement. directement, ça c'est fort. Ça. Euh, tu disais tout à l'heure, euh, Renaud, que vous avez 30, euh, 30 connecteurs. Toujours pareil, est-ce que vous pouvez donner des exemples, et après on va parler un petit peu de chiffres, vous êtes déployé dans combien de pays dans le monde, combien de clients vous avez euh... Des exemples de, de connecteurs, il <coughs> y en a de, de, de assez,
2: euh, assez représentatifs. Par exemple, aujourd'hui, euh, on est capable, si je vais, me faire, euh, si je vais dans un laboratoire d'analyse d'un hôpital, <coughs> que mon médecin traitant reçoive mon résultat d'analyse directement. D'accord. Ça, c'est un premier un un exemple assez simple. Donc, je vais dans l'hôpital, je suis identifié, mon, mon analyse est réalisée et, euh, et elle est transmise <coughs> à moi, au médecin traitant et bien sûr au dossier patient informatisé de l'hôpital.
1: D'accord. Ouais, après, quand tu parles de connecteurs, c est, c est, oui, mmh. je pense que Renaud parlait d'usage, c'est-à-dire mmh. il, il y a 30 usages, euh, une trentaine mmh. d'usages de l'hôpital vers l'extérieur. Après, des connecteurs réellement. Euh, à l'intérieur de l'hôpital, il y en a plusieurs milliers. Hein, D'accord, c'était voilà, ouais, ma question. Oui, il parlait plutôt d'usage et de, et, de, de, et de process métier de l'hôpital vers ses partenaires.
0: D'accord. Voilà. Donc pareil, à chaque fois, à chaque, euh, à chaque fois ces nouveaux mmh. usages, ils viennent de demandes, de demandes clients. Exactement. Et euh, Est-ce qu'il n'y a pas un risque de, de, de perdre le focus quand on a autant d'usages Quand on a 30 usages hein, par rapport à un usage précis Est-ce que. Ça serait, euh, vous pouvez répliquer finalement votre modèle assez facilement et donc du coup, il n'y a pas trop de, de perte de, de focus. Comment ça se passe un petit peu euh, en interne
1: On reste sur le même sujet quand même. C c non, non, ça, et puis
2: on a développé le logiciel hmm. pour justement n'avoir plus qu'à paramétrer ces ah, nouveaux voilà,
1: okay, C'était ma question.
0: Okay.
2: Voilà, on l'a pensé, pensé dès le début comme ça en disant ça, quel que soit le flux, voilà, contrairement à... à je n'en parlerai pas, contrairement à d'autres, où on, fait, on, on, on avait prévu la ouais. plateforme complètement transverse en disant qu'on sera capable à terme de gérer n'importe quel type de, de processus d'usage. Et mmh. quand j'emploie le mot connecteur, c'est une déformation professionnelle, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle hein, en, en interne. Mais ah oui, oui, en
0: effet. C'est fort, du coup, vous avez quand même eu ce côté un peu visionnaire finalement au début, quoi. Parce qu'il y en a plein, des, des boîtes ils vont foncer euh, tête baissée, ils ne mmh. vont pas penser à construire la base pour, du coup derrière, pouvoir répliquer le modèle.
2: Tout à fait, non. Euh, Là-dessus, on, eu, euh, on a eu une fins, il y en a qui ne font que des envois de, de résultats, de dossiers mm. médicaux.
0: <rire> Pareil. <rire> Attends, je ne sais pas si je les ai eu sur le podcast, je ne crois pas, mais... <rire> mais ok, très clair. Et donc justement, au côté réussite, parce que euh, vous êtes l'une pour l'instant des, des rares start c'est vrai que j'ai échangé avec beaucoup de start -up françaises ou qui commencent à, à scale-up, mm. vous êtes déployés, vous êtes internationaux, vous êtes déployés dans combien de pays maintenant
1: Une... Dizaine de pays, okay. à peu près. Une dizaine de pays. Euh, au Canada, au Royaume-Uni, euh, en Suisse, en Valérie, euh, en Norvège, okay. dans, dans les Nordiques, Finlande, ouais. Finlande pardon. Euh, voilà, grosso modo, une dizaine de, de pays. L'Allemagne aussi. L'Allemagne. Ça reste une, à peu près 10% de notre activité. Ça, on, est, on est aussi là encore un peu sur notre fin okay. Parce qu'on s'est rendu compte que le marché de la, de la santé internationale ce n'est pas comme euh, le marché de l'énergie ou de la finance. Ce n'est pas un marché international. Mm. C'est un marché euh, plutôt régional, plutôt, euh, on va dire, euh, multinational. Et, et donc, c'est assez difficile de, de percer. C'est un travail au long cours. D'accord.
0: Ça, c'est pareil. C'est que des questions euh, d'opportunité quand vous bossez à l'international ou est-ce que vous allez ouvrir une zone géographique et euh... on, on, a ouvert, on, est, on a pris le parti d'ouvrir des zones mm.
2: euh, depuis 2000, euh, 2015. Euh, le fait qu'on ait intégré le, le groupe Orange modifie un petit peu aussi notre angle de vue où on peut fonctionner plus à l'opportunité puisque Orange est présent dans, dans plein, plein, plein de pays mais euh, voilà on a démarré par, par zone et on a démarré par le Canada et l'Angleterre
0: D'accord, ok, très très clair
1: On a d'ailleurs un très beau succès au Canada hein, où on équipe l'ensemble des, des hôpitaux québécois
0: Mais ce que je voyais c'est, mmh. comment s'appelle l'entreprise avec laquelle vous avez fait un partenariat
1: Au Canada Au Canada, oui euh, Purkinje
0: Ok mmh. Très clair. Bon, oui. Du coup, tu, tu, tu m'as spoilé un petit peu. Tu m'as tu me permets de faire la transition automatique euh, avec Orange parce que c'est vrai que là c'est le gros sujet. Donc euh, vous avez été racheté par Orange. Mm -hmm. si je dis pas de bêtises. Euh, comment ça s'est passé Très bien. Très bien. <rire> très bien. <rire> on est on est là. Et les premiers contacts ont, ont eu lieu et, euh, et ensuite après je vais vous posais la question de la formalisation et des petites questions bonus derrière. La, en fait, Orange Elsker,
2: donc Orange a créé une première entité Orange Elsker en 2016, en avril 2016. Et je pense qu'un an après, ils nous ont contactés, donc ça devait être en, oui, en avril 2017. On a eu un été compliqué, puisqu'il a fallu qu'on qu fasse le choix, ouais. de dire est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas. On n'était pas demandeur en première intention. Et donc la vente s'est réalisée le 21 février 2018. D'accord, après il y a eu pas mal de... Bon après ça prend toujours du temps en termes de process, etc. Mais voilà, donc depuis 2018 on est dans le groupe Orange. et
0: Donc ça va faire bientôt 5 ans en février prochain. Très intéressant que tu dises que c'est eux qui sont venus toquer à la porte pour vous solliciter. Donc vous avez eu cette phase de réflexion. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête euh, durant cette phase de réflexion et qu'est-ce qui vous a fait donner le, la décision finale Et puis, n'hésitez pas à être transparent aussi, ça ça peut, ça peut être pécunier, euh, mais voilà, qu'est-ce oui. qui vous a décidé à... Alors,
2: en, en fait, on avait, il faut savoir ce qu'on avait déjà fait un, on avait fait un deuxième tour avec des investisseurs en 2014. D'accord. Et ces investisseurs euh, avaient eu la bonne, euh, la bonne idée de nous dire euh, citez-nous dès 2014 cinq sociétés. Par Qui vous aimeriez bien être acheté, d'accord. Et Orange faisait partie de, de ces cinq sociétés. Euh, on travaillait, on travaillait avec Orange déjà. Ouais, déjà. On travaillait avec Orange. On avait fait quelques projets avec eux et euh, on voyait le mode de fonctionnement. La décision, euh, ça a été euh, que ce soit pas une concurrent que ce soit pas une entreprise étrangère qui va un petit peu tout formater à sa sauce ouais. euh, voilà ça c'était important pour pour nous et qui est de de la bienveillance et, et ça c'est ça se vérifie encore aujourd'hui ouais. euh, c'est tout à fait c'était voilà c'était nos principales nos principales attentes et comme on, je le disais au début on le disait au début c'était une aventure humaine. Et donc, on voulait que tous les gens que l'on a embarqués dans cette aventure reste avec vous. Voilà, restent avec nous, soit bien dorlotés et que, et que ce ne soit, voilà, soit pas un carnage euh, derrière pour des questions de mutualisation, de
1: coûts, de rationalisation. D'accord, très clair. Après, le projet industriel, il était clair aussi. Hein, C'est Orange qui était plutôt vu euh, comme un acteur euh, des télécoms avec euh, des, des, des infrastructures très... Euh, Matériel et un, et un positionnement sur le marché, en tout cas sur le secteur santé, beaucoup sur les réseaux, sur les infras. Et nous, on était un peu la couche du dessus, euh, avec nos, nos solutions d'interop et nos SOT logiciels. D'accord. Donc ça, c'était assez clair. Et euh, avec une volonté d'aller euh, plus loin et dans les usages. Euh, voilà. Donc euh, ensuite, Orange, c'est un groupe qui, qui nous donnait aussi l'impression d'être très, euh, très innovant, avec un gros, gros potentiel, euh, un peu la belle endormie. Mmh. Qui, 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 a, qui a aussi besoin de travailler sur des, sur des, sur des nouveaux usages, sur, sur des verticaux, et euh, le challenge nous a, nous a bien plu. Voilà. C'est ce qui fait qu'on est aussi encore chez Orange mmh. et qu'on qu qu relève ce challenge tous les jours.
0: C'est une référence en France.
1: Oui, bah oui, Donc, forcément.
2: Même si on m'appelle tous les matins pour me dire que leur cool. live-box sont en panne, euh, <rire> j'ai des amis, <rire> les amis mmh. qui, qui voilà. Pour moi, en tout cas, pour moi, c'est une référence. Cette société est une référence en France. C'est une boîte euh,
0: française euh, connue, reconnue. Mmh. Laurent, vient de dire quelque chose de très intéressant, c'est que donc, vous continuez à travailler chez Enovacom, vous êtes encore à la tête de Enovacom. Une question très provocatrice. Euh, Est-ce que vous n'avez pas eu envie à un moment de, bah, de vendre complètement, de partir aux
1: Bahamas, euh, les pieds en éventail euh, au soleil Alors, pour être très clair, c'est vrai que euh, lorsqu'on a vendu euh, le projet, ce n'était pas forcément de rester 10 ans. D'accord. Euh, c'était d'accompagner les choses du mieux possible pour que ça se passe bien pour les collaborateurs, pour euh, voilà, que faire un service après-vente. Après, euh, bah oui, c'est ouais. euh, après, vrai que là, le projet qui est, qui est, euh, qui est proposé, et notamment la, euh, la confiance qui nous est faite pour le, le mener, nous donne envie de, de le mener au bout. Voilà. C'est clairement le cas. Il n'y a plus rien qui nous lie d'un point de vue contractuel. Euh, suite à la vente sur ces sujets-là, si on est là, c'est parce que ça nous plaît.
0: Oui, non, mais ça c'est très clair au moins. C'est une question que je me posais, mais bon, j'avais un peu un, un début de réponse sûrement.
2: Oui, et puis on a, on a aussi, enfin, en tout cas pour ma part de, de, de qualité ou défaut, mais déjà un petit pas mal d'orgueil. Mm. Donc, on avait vendu un BP à Orange et, et notre notre mon amour propre fait que j'ai envie de le, de le tenir, de faire en sorte que, que de leur dire qu'on ne vous a pas, pas lésé. Euh, et, puis, euh, et puis aussi les équipes mm. qui nous ont fait confiance. Donc voilà, ça me, semblait, ça me semble là aussi euh, complètement naturel de les accompagner, comme disait Laurent, dans les meilleures conditions. Et, euh, et comme il l'a dit, aujourd'hui, voilà, aujourd on vit euh, euh, des, des projets super, super intéressants. Euh, le groupe nous fait confiance. Donc voilà, tous les voyants sont au vert. Euh, et on se, fait, on se fait plaisir, on trouve toujours des challenges perso qu'on arrive à mener. Et si on est dans ces locaux ici, Orange, il y a participé grandement. Mmh. Et euh, ce sont des choses qu'on n'aurait jamais pu faire et Novacom en stand oui, Donc, voilà. Donc Orange aujourd'hui nous ouvre des perspectives, des, des, des capacités d'investissement qu'on qu n'aurait voilà, qu jamais pu faire tout seul. Donc ça aussi euh, c'est intéressant de le vivre pour nous d'un point de vue perso.
0: Et une question, bah justement, en parlant de, de perso, est-ce que c'est une question qui se prend avec euh, la famille Donc, Je ne sais pas si, du tout si vous avez une famille, mais est-ce que c'est une question qui se prend parce que forcément la vie d'entrepreneur elle est extrêmement prenante et, mmh. euh, et je peux parler avec des entrepreneurs où justement ils avaient ces discussions-là avec euh, leur femme, mari, etc. parce que bah, c'était trop prenant. quoi. Donc il mmh. y avait la décision au moment d'arrêter ou pas. quoi. Pareil, est-ce que vous, c'est quelque chose, c'est des discussions que vous avez pu avoir et, euh Bien sûr,
2: bien sûr, bien sûr. On est une famille, il y a des enfants, donc déjà, on peut mm. s'arrêter de travailler quand on a des enfants qui vont à l'école. Je pense que c'est compliqué. Mm. En tout cas, pour moi, ce n'est pas ma, ma vision de, de l'éducation. Et, euh, et puis, je pense que, je pense que ma femme m'a dit « si tu arrêtes de travailler, on va divorcer, donc continue, okay. <rire> continue. continue à amener des projets <rire> »
1: moi bon, c'est le contraire si tu travailles trop <rire> on m'a dévancé finalement avance complète ok <rire> non mais c'est évidemment euh, une question euh, ouais. familiale mmh. je pense aussi et même dans la stratégie de, de l'entreprise on en parle assez rarement mais la stratégie d'une entreprise c'est avant tout la stratégie des actionnaires mmh. et euh, encore plus vrai quand l'entreprise est petite donc si l'actionnaire a des envies de euh, partir à l'international perso bah, peut-être que l'entreprise va partir à l'international et qui mmh. l'actionnaire un des actionnaires va vivre euh, à New York pendant deux ans. Okay. Ou euh, la, euh, de la, femme. <rire> la femme de l'actionnaire. La femme de l'actionnaire. Voilà. Euh, ou, euh, ouais. voilà. Est-ce que sinon, si, si l'actionnaire ou le fondateur il veut faire de la politique, bah peut-être qu'il va positionner son entreprise pour Différent. être visible. Voilà. Donc c'est le sujet de, 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 de l'ambition personnelle, et de la stratégie personnelle de l'actionnaire est
0: hyper important ouais, par rapport à la stratégie différente. de l'entreprise. Complètement, complètement lié, ouais. ouais. euh, Est-ce que la charge de travail, c'est la même avant Orange, après Orange est-ce qu'avant il y a plutôt un côté un peu foufou, on bosse 7 jours sur 7 et puis on passe chez, chez Orange et du coup maintenant c'est plus structuré, on est, on est dirigeant d'entreprise Je qu pense que je structuré. travaille plus
1: maintenant. C'est vrai ouais. Ok. Ça c'est oh, intéressant. On se travaille différemment ouais. en
2: fait, c'est plus, le plus les mêmes mmh. stress, c'est plus, plus les mêmes missions en fait, hein, tout simplement. Euh, mmh. Après on s'était aussi fixé des... des... Parce qu'au début quand on lançait Novacom en 2002, comme l'a dit Laurent, pas de contraintes, euh, moins de contraintes que maintenant. Ouais. On s'est après fixé au fur et à mesure des, des, des contraintes en disant, en disant justement on arrête de bosser jour, nuit, week-end euh, parce qu'on a a on a, on n'est plus tout seul. Donc c'était déjà entre guillemets pré-établi, pré donc on travaille pas moins, pas plus. C'est juste, en tout cas en ce qui me concerne, des, des, des missions différentes et un, un enjeu différent, mais euh, la charge est, est, est à peu près identique.
0: Ok, très clair. Laurent travaille beaucoup moins que moi. C'est vrai, ça. Ça, ça, voilà, ça on va commencer, ça va commencer à mettre <rire> des, des petits tacles discrètement, on va rien dire. Hein. Et Prenez comme les... je travaille plus vite, vais ça... ah. <rire> <rire> euh, Ok, là, ça, là, là tout de suite là, <rire> la réponse est immédiate. Une autre euh, question qui, qui me paraît importante, ou plutôt même une, une remarque. On sait qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont fait absorber par des grands groupes et puis qui ont disparu et euh, du coup sans flatter sans... c'est assez incroyable que du coup vous existiez encore et vous avez une vraie identité encore, il y a une vraie identité Novacom mmh. comment ça se fait est-ce que c'est une volonté uniquement d'Orange est-ce que c'est une volonté vous de garder votre identité ma question elle est peut-être mal posée, elle n'est peut-être pas claire mais du coup mais comment, comment ça se passe je ne sais pas si vous à, mmh. Mmh. à cerner ce que je veux dire mais...
1: je pense que c'est un peu les deux là. Mmh. pour le coup c'est un peu les deux euh, c'est d'une part les équipes, je pense que c'est des Novacom Là c'est vraiment pas que nous, c'est tout. Toutes les équipes ont montré qu'ils avaient vraiment un vrai savoir-faire, un vrai, okay. une vraie identité et une envie aussi de pas non plus euh, être entre guillemets dissous euh, dans le groupe. Et je pense que le groupe aussi peut-être suite à des expériences passées peut-être plus plus difficiles a compris qu'il fallait surtout pas casser le, le jouet. Hein. D'accord. Et donc euh, je pense qu'il y a un bon équilibre qui s'établit là entre nous, la fierté d'appartenir à ce grand groupe. Euh, euh, pour plein de raisons, mm -hmm. et aussi notre euh, l'envie de, de garder un petit peu notre, notre spécificité santé, parce que le métier de la santé, c'est pas non plus le métier de la banque ou de la finance. Euh, le métier de la santé, c'est un métier quand même à part, et donc il faut qu'on garde cette, cette spécificité. Et le fait qu'on soit ici à Future4Care, déjà, c'est un bel exemple. Ça oui. montre que voilà, on n'est pas dans les bureaux de la défense. On est euh, pour nos bureaux parisiens, on est chez Future4Care.
0: Est-ce que vous dites Excusez-moi, je
1: t'ai coupé, Renaud Non, non, c'est ouais. exactement ce que, ce, que, ce que disait Laurent, et, et
2: ça avait été aussi les engagements du groupe au moment, en 2018, et euh, ils ont tenu leur engagement. Donc oui, parce que, que des fois, c'est
0: vrai qu'on peut ne pas les tenir, il y a beaucoup d'histoires qui,
2: qui se passent entre temps, sur un changement de, 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 de dirigeant, donc voilà. Donc, euh, ils ont tenu leurs engagements, et ça aussi, je pense que ça valait le. Le coup de, le, de le noter.
0: Est-ce que Orange et Care ça existe encore ou est-ce que finalement Enovacom c'est Orange et Care aujourd'hui
1: Oui alors Enovacom en fait, Enova a, a quelque part fusionné avec, avec Orange Health d'accord et, et maintenant c'est Enovacom qui porte le sujet de la santé digitale, en tout cas pour le B2B, euh, pour le groupe. Donc c'est vrai que c'est finalement une belle, une belle suite pour, pour cette acquisition puisque ça montre que, que que le, le véhicule finalement d'innovation et de croissance sur la santé reste Novacom. Et c'est aussi un véhicule qui va aussi nous servir pour faire de la croissance externe. D'accord, ok, très clair. En parlant bah, de,
0: de croissance, donc que ce soit Orange ou Novacom, euh, il me semble avoir lu euh, ce matin, ou je ne sais plus quand, que euh, Orange s'intéressait à l'IoT et qu'avec l'IoT, il voulait devenir euh, top 3 santé digitale dans le monde. Est-ce que vous avez un mot à, à dire là-dessus euh, Comment l'IoT, ça pourrait s'inscrire
1: dans ce que vous faites ah, C'est peut-être pas top 3 dans le monde, c'est peut-être top 3. En France En hein France, Ok, français. Ok, c'est français du coup. Français. Okay.
0: Voilà, c <rire> bah pourquoi pas dans le monde plus ça. tard, hein. ça arrivera après.
1: Exactement. <rire> du euh... coup, euh,
0: ouais, l'IoT, est-ce que vous l'avez intégré Est-ce que vous, vous travaillez sur ces thématiques-là
1: Oui, alors l'IoT, c'est un, un sujet où c'est un peu pareil, hein. il, il faut trouver des cas d'usage. D'accord. C'est-à-dire que l'IoT voilà, en soi, c'est une technologie. Et, euh, et donc, euh, au-delà de la technologie, il faut trouver des usages. Et je pense que la santé peut amener plein d'usages pour l'IoT. Voilà, donc euh, on travaille évidemment avec la, la, la BU euh, qui, qui gère et qui travaille sur l'IoT pour justement notamment in intégrer dans nos solutions en particulier les solutions de, de télémédecine euh, des sujets IoT.
0: D'accord, très clair. Je vais vous poser encore euh, deux petites questions sur, euh, sur Innovacom avant de partir euh, sur une dernière partie plutôt un peu plus, un peu plus légère. Quel est euh, le plus gros défi que vous avez relevé avec Innovacom jusqu'à aujourd'hui et euh, Comment vous l'avez résolu Plutôt quel est le plus gros problème et comment vous l'avez résolu
2: Alors, de mon point de vue, euh, alors c'est peut-être pas le plus gros problème, mais ça fait partie des, des problèmes latents qu'on vit encore aujourd'hui. Euh, c'est de, de, de bien s'entourer, d'avoir les bonnes équipes, de recruter
0: de former, et de garder
2: les gens. C'est voilà. toujours aussi
0: dur aujourd'hui de, de faire ça
2: Oui, ça l'est encore plus même aujourd'hui. Et, euh, et, et encore une fois, pour, pour juste refaire une petite parenthèse sur la partie entrepreneuriat, je pense qu'une des forces d'un bon entrepreneur, c'est d'être bien entouré, d'avoir de, voilà, des gens qui sont, qui sont dans l'aventure à 100%. Et, euh, et ça, aujourd'hui, voilà, c'est un vrai, un vrai sujet de trouver les bons profils. On est dans le secteur de la santé, on est dans le secteur de la santé, de la e-santé, donc on est vraiment dans un secteur de niche, de niche, donc il y a une vraie barrière à l'entrée. Mmh. Euh, les gens euh, qui sont même ingénieurs sont plus généralistes, donc voilà, on dit, il faut les former, ça prend du temps, il faut trouver les bonnes personnes et après les garder. Et il euh, y a eu pas mal de turnover sur ces dernières années qui, voilà, qui nous ont généré pas mal, de, pas mal de
1: sujets, de soucis, mmh. de, de freins dans notre développement à cause de ça.
0: D'accord. Même, même quand ça, de ton côté, euh, Laurent
1: Oui, c'est sûr qu'il y a l'aspect, euh, je pense, people qui est, qui est primordial. Après, sur l'aspect produit, on en parlait, c'est trouver le second souffle, mmh. le troisième souffle. Troisième et, souffle. Voilà, ouais. Au-delà de... Voilà, ça va être l'usage de ce que tu disais voilà, tout à l'heure. Ouais. du premier oh. succès, il faut trouver le deuxième succès et ce n'est pas, pas automatique. Hein, D'accord. Voilà.
0: Oui, et en fait, a, est... ah, ça c'est très intéressant parce qu'il y a, y a beaucoup d'entrepreneurs qui, une fois qu'ils ont réussi une fois, pensent avoir trouvé un petit peu la, la sauce secrète. Et ce que tu dis, c'est que finalement, la sauce e elle n'existe pas forcément quoi. Je ne pense ouais. pas, ouais. tout okay. à fait.
1: Parce que quand on réussit, il faut être minimum humble, je pense, c'est mm. qu'il y a un facteur chance qui est, qui est primordial. C'est très intéressant ça. Et qu'à un moment donné, les planètes s'alignent aussi. Voilà. Donc il euh, ne faut pas croire qu'elles vont tout le temps s'aligner. Il faut faire en sorte qu'elles s'alignent. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'elles se sont alignées. Et euh, pour reproduire ça, voilà, des, quelques fois, on, on, croit, on se croit trop fort. On lance un produit... Euh, en dépensant beaucoup sur un nouveau sujet, et puis on, on peut se casser les dents.
0: D'accord, très clair. Et la question jumelle de cette question, quelle est votre plus grande fierté avec Innovacom La
1: plus grande fierté, c'est vraiment de, quand on regarde les gens qui sont passés chez nous, et les, les, les expériences et les aventures qu'on a, qu a vécues ensemble. Ça, c'est mmh. une vraie fierté. C'est parce que les gens qui sont passés chez nous reviennent nous voir, euh, parle de, 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 de deals gagnés, d'aventures, de, 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 de produits lancés. Ça, c'est, je pense que l'aventure humaine, hein, c'est peut-être la, la plus grande fierté que, mmh. que l'aspect purement financier.
0: D'accord. Je, je, je,
2: je confirme. Ouais, mmh. On a des, des, des collaborateurs qui, ont, qui sont partis, qui sont même revenus. Euh, on, voilà. C'est un sujet. Enfin, en tout cas, c'était un. un un axe super important pour, pour nous, au delà bien sûr des clients, des produits qui sont très euh, très très importants euh, et l'aspect financier mais voilà les, cette aventure, cette aventure humaine je pense que et, et je pense que c'est en grande partie euh, grâce grâce à, à
1: tout le monde et pas grâce à nous qu'Innovacom qu on, qu on en est là aujourd'hui. d'accord Après clair. si on parle business et succès commerciaux il y a effectivement il y a quelques alors, quelques sujets, l'appel oui. d'offres au, au Québec, oui. qu'on a, qu a, qu a gagné contre des concurrents nord-américains. Donc ça, c'est une belle fierté personnelle. Il oui. euh, y a... Euh, aussi. Le, le projet CIDEP, effectivement, où on a, on a accompagné euh, donc le, le, le gouvernement dans, dans, dans la lutte contre l'épidémie de, de Covid. D'accord. Il y a aussi le fait qu'on voilà, qu qu soit un acteur de référence euh, sur le sujet de l'interopérabilité et de la maîtrise des flux d'informations euh, sur la France. Donc ça, c'est aussi une fierté. Voilà. Et, et la, la petite reconnaissance des Novacom sur le, euh, sur le secteur.
0: Oui, complètement. Comment on fête une réussite
1: De différentes façons. <rire> Comment on la célèbre Parce que du coup,
0: je ne sais plus, il y a une phrase qui dit qu'il faut, euh, qu faut célébrer euh, toutes les réussites et c'est mm -hmm. important justement pour fédérer une équipe. Hein. Bien sûr. Donc comment on, célèbre, comment on célèbre une réussite
1: En général, ça se fait au champagne. Champagne, voilà, c'est ce que, que j'allais dire. Oh, oh, il <rire> y, a, y, a y a plusieurs graduations, mais euh, ça peut commencer au champagne. C'est euh, fini à la vodka, et, en fait. <rire> on ne oui. dira rien. Ou alors en séminaire, on l'a fait aussi,
2: euh, okay. on aime bien aussi. Les euh, séminaires, d'accord. Ouais, on aime bien, euh, quand il voilà, y a vraiment quelque chose à fêter, alors on l'a fait pour les 10 ans des Novacom, hmm. on va le faire pour les 20 ans, euh, l'année prochaine... Euh, voilà, un certain seuil de chiffre d'affaires, une certaine euh, à l'international en France. Voilà, on essaie de, de se mettre des challenges perso comme ça, okay. en disant si on arrive à ça, on partira. Alors ça va entre,
1: entre l'île du Frioul et, et Ibiza, mais okay. euh, voilà, on, on, on gradue en fonction de, du succès. Okay. C'est vrai qu'une année, on s'était mis un, un challenge qu'on pensait pas trop atteindre, mais qu'on a atteint finalement. Et donc, euh, on est tous partis, euh, tous partis à Marrakech euh, okay. pour, pour fêter euh, le seuil de chiffre d'affaires, voilà, mmh. par exemple. Ça, ça, on avait fait ça il y a une dizaine d'années, même pas.
0: Ça, ça m'emmène, en fait, vous me faites la transition. Il faut vraiment que vous, <rire> je vous embauche sur le podcast parce que vous me faites les transitions impeccables. Et justement, cette dernière partie, c'est un peu une partie euh, conseil, une partie un peu plus légère, peut-être encore 10 minutes. Euh, comment vous faites pour fédérer vos équipes Ça, c'est vraiment du coup, voilà. Question typique des entrepreneurs qui pourraient se poser quand ça commence à, à grossir. Vous êtes combien d'ailleurs aujourd'hui chez Novacom
2: 275.
0: Ouais. 275. 275, ouais, c'est énorme, énorme à mes yeux. Mm -hmm. Comment on fédère une équipe avec autant de personnes
1: ben Déjà, on s'entoure bien. Donc déjà, il y, y, y a un sujet dont on a parlé dans les challenges, peut-être mm. au sujet du people, c'est euh, d'insuffler la culture de l'entreprise. Ça, ça va être un peu le ciment et le, 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 le dénominateur commun, finalement avec tout le monde. Donc, alors nous, on est dans un grand groupe qui a déjà une forte culture. mais mm. on a aussi une petite culture au niveau des, oui. des Novacom, euh, de mm -hmm. par nos, nos, nos spécificités. Donc cette culture, je pense qu'elle aide aussi à, à intégrer, à, à, à créer cette, ce collectif. Et après, je pense c'est un travail euh, du quotidien, mm -hmm. et qui est de plus en plus difficile d'ailleurs avec les nouveaux modes de, de travail à distance. Mm -hmm. euh, et on a besoin aussi de, de s'adapter et de, de faire évoluer nos, nos organisations et nos modes de, de communication interne. Ça vous
0: chamboule vraiment euh, ce, ce passage au télétravail Parce qu'on est. Il y avait aucun. Oui, non, non. C'est pas parce forcément, que
2: forcément. Forcément, ça change okay. le mode de management, ça change. Mais c'est le le mode de vie en fait. J'ai envie de dire de ouais, tous les collaborateurs aujourd'hui. Donc c'est à nous de nous adapter et pas à eux de le de le faire. Euh, c'est vrai qu'on est assez. Euh, on est assez tactile dans le sud, donc on aime bien <rire> voir les gens, bien avoir du lien social avec les gens, plus que par Teams. Euh, c'est important pour, pour nous aussi. Et euh, pour, pour compléter ce qu'a dit Laurent, je pense que c'est justement, en, c'est encore plus accentué le fait qu'on soit plus à distance, c'est d'être à l'écoute des gens. Donc, comment on, 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 on embarque les gens de, de les aider quand on peut et d'être à leur écoute surtout, voilà. et de ne pas laisser passer euh, un, un signal faible que, que, qui, qui peut nous coûter cher par la suite. Voilà.
0: Ça, ça peut être très pertinent. Ouais. Est-ce qu'on peut construire une aussi grosse boîte que Edinovacom aujourd'hui en full télétravail non. <rire> non. Non, non, mais vraiment, il la... y, y a un vrai débat, ça en ça... fait. Il y, y a un débat et culturel et générationnel. Euh, là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui euh, qui, euh, qui vous diront le, le, le contraire sûrement
1: Je pense que ça dépend de la culture de l'entreprise. Ouais. C'est vraiment... Euh, et, et donc de la culture des, des dirigeants et, et donc de l'équipe qui ouais. va entourer Exactement. le dirigeant. Donc c est, c est, je pense que vous, moi, je oui, je pense que oui, mais peut-être pas avec nous. D'accord, ok,
0: pas, pas pour Enovacom. Pour Enovacom, il y a quand même besoin de... Okay. Non, mais C'est hyper, hyper intéressant, il y a des vrais débats là-dessus et je pense qu'il n'y a pas de, de réponse tranchée, soit, soit noir ou soit noir blanc. Quoi. Euh, allez, encore quelques petites questions pour, pour vous. Comment vous faites pour vous détendre sur votre temps libre Est-ce que vous lisez Est-ce que vous avez une activité qu Est-ce que, Est que vous conseillez aussi quelque chose aux entrepreneurs qui peuvent nous écouter
2: Oui, il faut absolument prendre du temps pour soi. C'est super important. Euh, je pense que, donc moi je me drogue hein, pour okay. détendre. <rire> <rire> couper couper, couper, couper <rire> on va prendre ça, voilà, ça. typiquement euh, avec la culture d'internet on prend juste ce passage là et puis euh, là c'est fini <rire> non je pense, que, je pense que je suis pas trop, trop euh... enfin moi c'est le sport d'accord, tu fais quoi comme sport j'ai fait du tennis, du golf ok tennis, t'es classé euh, un euh, petit peu ou pas oui alors j'étais bien classé mais je suis toujours, je suis 15-4 ok Très bien. Donc je continue à, 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 me, à me faire plaisir, c'est de plus en plus compliqué. Mais, euh, mais voilà, c'est des moments pour, pour soi, des moments en famille, des moments avec des amis. Voilà, Je pense qu'il faut être... C'est un peu comme ce que disait Laurent tout à l'heure dans l'entreprise, c'est que tout est une question d'équilibre. Mmh. Donc si on arrive à équilibrer sa vie perso, sa vie pro, ses amis, sa famille, euh, du temps pour soi, voilà, ça permet de... En tout cas, c'est ma philosophie de vie, garder cet équilibre en permanence.
0: Et ton équilibre, quand tu le gardes
1: Oui, c'est aussi le, le sport. Le, je pense que ouais. le sport, l'activité aussi en tout genre, la, la voile. Opti, la... La voile okay. euh, effectivement, de passer du temps aussi avec les, euh, la famille. Okay. La famille et les, les, les gens qu'on aime autour. Okay. Donc ça peut être aussi des, des amis. Des...
0: Est-ce qu'il y, est qu y a un monde dans lequel il y aura une croisière et Novacom et où tu seras le capitaine <rire> du navire On peut dire le capitaine <rire> du navire et Novacom. Est-ce qu'il y a un monde ouais. où tu emmènes tout et Novacom en croisière
1: je ne suis pas sûr que tout le monde ait le pied marin.
0: Petite <rire> épidémie de mal de mer.
1: D'ailleurs, on a, on a un, de, un des, des fondateurs donc, de l'entreprise qu'on a racheté récemment, donc, qui s'appelle Exilus, solution nomadique, qui est médecin donc, urgentiste et qui, lui, euh, tous les étés, part faire médecin urgentiste sur le ponant. Ok. Voilà, donc il part de... Deux mois, il fait euh, le médecin de bord. Ok, trop bien. C'est pas mal aussi. Comme, euh... ah,
0: forcément, je, je suis désolé, je ne sais pas si vous avez encore cinq minutes, mais là tu m'as tendu une perche que j'avais complètement, <rire> complètement oubliée. Euh, donc je vais poser juste une question là-dessus. Euh, Qu'est-ce que ça fait de passer de l'autre côté de la barrière et de
1: racheter une boîte hein ah, Je trouve que c'est vachement bien parce qu'on euh, arrive à se mettre à la place du, euh, donc de, du fondateur qui se fait racheter. D'accord. Et je pense que ça crée une relation de confiance euh, très vite. Entre nous et lui. Et euh, voilà, le fait de, de, de comprendre certains sujets, quelquefois qui sont sensibles, qui sont très personnels, euh, ça permet aussi d'établir voilà, une, bonne, une bonne relation euh, et de ne pas se sentir le tout-puissant qui rachète. D'accord. Et, et, et voilà, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant okay. comme expérience. En tout cas, on n'oublie rien. Il enfin,
2: ouais. y a des sujets qui pourraient sembler pour quelqu'un qui n'était qui pas de l'autre côté qui pourraient sembler complètement anodins, qui sont importants pour le fondateur, pour ses équipes, enfin c ça peut être tout ouais. et n'importe quoi, et donc ça on le, on le ressent et en tout cas on y pense. Donc voilà, on peut, on, je ne dis pas qu'on ne va pas réussir toutes nos croissances externes, loin de là, mais euh, en tout cas on ne fera pas de grosses erreurs.
0: D'accord. Okay. Ça nécessiterait presque un épisode entier dédié, dédié à, la, à la croissance externe, donc on pourra refaire un épisode. Je reviens encore avec les, mes deux dernières questions. Est-ce que vous avez un acte de productivité un acte, de... un acte Un acte. Un acte productivité. Oui, un acte productivité.
1: Excuse-moi, je ne comprends pas Non, mais le, le hack... Euh... Ah oui. <rire> hacké fait, dans... On n'a pas le même âge, en fait. Je pense qu'il y a une petite différence d'âge. <rire> bon, c'est vrai que je, je
0: suis trop habitué <rire> aux podcasts euh, américains. Non, un hack, bah, un type, c'est quelque chose qui... Euh, bah, le hack euh, hacker du, du verbe hacker, oui. qui, bah, de réussir à pirater un peu votre productivité qui vous rend ultra productif. Donc un hack, un type, une, mmh.
1: une astuce... Euh... Euh, je ne reprendrai pas... Le... <rire> l'expression de, de Renaud tout à l'heure mais à productivité non je pense qu'il faut qu'il qu le, que les gens qui se mettent au travail comprennent pourquoi ils le font quoi, en fait tout simplement okay. euh, je prends l'exemple de SIDEP mm. en pleine crise Covid on n'a pas eu besoin de de, de, de piloter la, la productivité des gens les gens ils savaient quel était l'enjeu ils savaient quel était la, euh, quoi pourquoi ils, ils se levaient le matin et ça s'est fait tout seul quoi. Okay la productivité c'est vrai qu'il ya un sujet bassement matériel c'est qu'à la fin du mois il faut que le bateau flotte ou à la fin de l'année et donc euh, il faut absolument que, que le reste suive
0: mm -hmm. et même pour vous en fait plutôt en, en personnel est ce que vous il ya des, des moments de la journée des astuces qui vous rendent plus productif
1: c'est travailler en général le, le matin okay. au calme ça ça rend plus productif mm -hmm. hein. c'est vrai que chose qu'on faisait moins euh, il ya 20 ans ça arrivait tôt au bureau mm -hmm. Euh, maintenant, je ne sais pas si c'est si l'âge, mais euh, le, le plus on arrive tôt le matin au bureau, plus quand même on est productif. D'accord.
0: Vous commencez à quelle heure euh, le matin
1: 8h. Euh, 8h. <rire> ah oui, c'est vrai
0: que c'est le collège à l'époque <rire> quand on était au collège. Okay. Moi, C'est plus, dans, le, plus
2: dans, dans des moments comme le TGV, d'ailleurs, okay. où je, ah. euh, je bosse que... très très bien. Oui, hey, mais j'ai
0: remarqué pareil, euh, moi aussi, je n'ai pas, pas trop de Wi-Fi, je ne suis pas trop déconcentré. Donc,
2: et... pas, de, pas de réunion, pas de, pas de coup de fil, euh, c'est le bon moment. Et moi, voilà, mais c'est vrai que le soir tard ou le matin tôt, c'est euh, un peu l'idéal où on est un peu, voilà, un peu au calme, on peut prendre un petit peu de recul sur les choses.
1: OK. Alors, c'est du, du, du coup, ça me fait penser à un à hack de productivité, c'est désactiver tous les mails, c'est-à-dire couper... Euh, euh, le, quoi, la, la messagerie, oui. couper uh, Teams, couper tous les canaux finalement de, de, de messages qui sont de plus en plus nombreux. Mm -hmm. On coupe tout ça et là on devient productif. Voilà, C'est terrible parce que même si j'ai
0: enlevé toutes les notifications de ouais. mon téléphone, mais vu que je sais qu'il y a des choses qui sont dessus, du coup je ne peux pas <rire> m'empêcher d'aller dessus, donc il faudrait vraiment que, que je m'achète un, un vieux téléphone que juste avec une carte SIM. Et... Ouais. Absolument. Et allez à la dernière question du podcast, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée ben oui, ah. ben non, en fait, ça peut être une bonne question. Ah. Voilà, la question elle est un peu à les bateaux. On a dû peut-être déjà vous la poser. Mm. Où est-ce que vous voyez dans 10 ans
1: Alors déjà, où est-ce qu'on se voit dans en 2025
0: D'accord. 2025. En
1: 2025, c'est hyper clair. On, on se voit dans les dans les trois acteurs français du digital. D'accord. Euh, on, on se voit passer la barre des 100 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. D'accord. Euh, voilà, donc euh, ça c'est déjà une belle, une belle ambition. Et on se voit aussi euh, travailler sur quatre grands domaines. Euh, le premier domaine, c'est celui de la, la, la confiance autour des, des données de santé. Le euh, deuxième, c'est le sujet de, de l'échange et du partage. Métier. Euh, de, 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 voilà, de, l'échange et du partage entre les professionnels euh, des données de santé. Okay. Le troisième. C'est celui de la, de la valorisation des données de santé et, de, et du big data. Et le quatrième, c'est le parcours patient. D'accord. Voilà, mm -hmm. Donc on est sur, sur ces quatre gros sujets. Et on a de fortes ambitions de croissance. Et on, ça ne va pas se faire tout seul. On euh, a une croissance organique forte, mais on, on va faire aussi pas mal de croissance externe.
0: Ok, ça, ça va être hyper, hyper intéressant. Et euh, bah, peut-être juste la dernière, euh, d'un point de vue euh, personnel, pareil, dans Innovacom euh, en 2025, dans Innovacom en 2030 ou, euh, ou sur une île, comme on disait tout à
1: l'heure, peut-être. Il n'y a pas de plan. Il n'y a, a, a pas de plan. Tant
0: qu'on
2: s'éclate, on sera
0: mmh. là. C'est beau. Mmh. Bah, je pense que c'est le... le mot de la fin qui est parfait. Tant <rire> qu'on s'éclate, on sera là. <rire> Vraiment, merci à tous les deux. C'était un super épisode. Je crois que je vois vos téléphones qui commencent à s'activer. On a dépassé un petit peu, <rire> donc il doit y avoir des, des appels importants qui arrivent. Euh, bah, un grand merci à tous les deux. Et puis, bah... Au plaisir de voir ce que va donner la fête des 20 ans des Novacom. Et puis, on sera là en 2025 aussi pour voir ce que vous êtes devenus. Très Super. bien. Merci à toi.
2: Merci, merci beaucoup, beaucoup. Merci. merci.